0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Saúde, vinculado à Universidade Federal do Cariri. Eu sou o René Araújo e hoje falaremos um pouco de um assunto que, infelizmente, ainda é um tabu na sociedade, o suicídio. Assim, para debater um pouco dessa temática, convidamos Liana de Andrade Esmeraldo Pereira, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em psicodiagnóstico, docência do ensino superior e saúde mental, mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza e doutor em Desenvolvimento Sustentável, com ênfase em Política e Gestão da Sustentabilidade pelo doutorado interdisciplinar. Seja bem-vindo, doutora Liana.
1: Olá, Renê. É, agradeço a oportunidade né, de estar aqui com vocês.
0: Nada, a gente que agradece, doutora Liana, fiquem à vontade, tá bom? É, vamos lá início então. É, no mês de setembro, é a representação da prevenção ao suicídio. Porém, as ações parecem se restringir somente a esse mês. O que a senhora acha que as instituições sociais, assim como cada um de nós, cidadãos, podemos fazer para trabalhar esse tema a longo prazo? E dentro da atenção básica, o que é que também pode ser feito?
1: Quando se fala né, como pode -se trabalhar o tema a longo prazo, né, a sociedade, a comunidade, as instituições, é muito importante, né, que acho que em primeiro ponto se invista, né, nos em fatores protetivos, em discutir o tema. O tema precisa ser discutido, né. E nessa discussão, é, abordar os fatores protetivos, como por exemplo a questão da religiosidade, né? A religiosidade é uma proteção, ela é um suporte, né? A fé a crença, é, a esperança é um suporte emocional muito importante, é, a, o suporte social também, o apoio de comunidades, né? é, o próprio estilo de vida das pessoas, então deve-se investir. E quem pode trabalhar, né, é, como é que a atenção primária pode trabalhar isso? A gente precisa destacar exatamente que a atenção primária é a porta de entrada né, dos serviços de saúde. E por ter essa proximidade com as comunidades, né, permite mobilizar né, é, essas redes de suporte social e familiar, e portanto oferecer um cuidado contínuo. Né? Então, é, nesse, nesse essa atenção que, que, que é dispensada, né, a, a comunidade ela deve focar, portanto, esses fatores protetivos. E também, por exemplo, os estilos de vida, né estilos de vida saudáveis devem ser discutidos, devem ser trabalhados, é, a importância do, dos, dos grupos de apoio, eles são muito importantes né para discutir, que é, grupos de apoio que envolvem não só a, a aqueles que estão em algum processo de sofrimento psíquico, mas também os familiares né? que... que que estão, que estão juntos, né? que, que compartilham da, da, dessa dor, desse sofrimento, das angústias geradas por isso. Inclusive, isso é muito importante, até como uma forma de, de por exemplo, trabalhar a, a pós-venção, né? ou seja, a prevenção para futuras gerações. Né? Alguns estudos recentes falam sobre isso, né? o quanto o, o suicídio, por exemplo, ele impacta a família por gerações. Então, deve-se investir na prevenção, discutindo né, é, esses temas, abordando, fortalecendo a, a, o, os vínculos familiares, fortalecendo a, é, as orientações, né, os conhe... tanto investindo nos conhecimentos a, a, sobre, a, sobre, digamos assim, a questão da saúde mental, bem-estar emocional, né? como também é, identificando os fatores de risco, né, de forma que possa, possam ser acompanhados. E quais seriam esses fatores de risco? Por exemplo, tentativas anteriores, transtornos psiquiátricos, por isso que eu digo que é importante ter grupos que possam discutir isso, que possam acompanhar as famílias concomitantemente. É, é, histórias de, de, de violência, né, de, abuso fi, de abuso físico ou sexual, é, são também fatores de risco. A depressão, né? principalmente associada com desesperança, impulsividade. A questão da, da idade né? é um fator de risco também, principalmente em idosos né? ou em jovens também. né, Pesquisas mostram, por exemplo, um risco maior de jovens de 15 a 30 anos. E também né? o risco é, é aumentado né? em pessoas com doenças crônicas, doenças terminais. Então, deve-se, é, identificando-se os fatores de risco, né, investir preventivamente no fortalecimento é, do, do, dos vínculos familiares, do suporte social, da, da religiosidade né, e de estilos de vida saudável. Que observem a questão da regulação do sono, a questão da alimentação saudável, inclusive existem alimentos que eles melhoram é, o... o o aspecto do humor, né? Então, é, é, essas questões precisam ser tratadas, ser discutidas, né? É, pela equipe de atenção primária.
0: É certo, doutora Liana. A senhora falou um pouco sobre é, a importância da família ter contato, né? Com, com os, os indícios de, de um possível é, acontecimento desses. E, assim, ficou o questionamento, sabe? Enquanto psicólogo, eu acho que a senhora já trabalhou com a ideação de suicida. E a gente queria saber um pouco sobre quais ações a família e os amigos devem realizar para prevenir esse ato. O que, é que a senhora acha?
1: Eu foquei muito na né, questão, tenho focado muito na questão dos vínculos familiares, né, do suporte social, que realmente é uma força muito grande para o indivíduo, né? E aí, como é que a família pode oferecer esse suporte? É... Ajudando né, o indivíduo na, nesse processo de autocuidado Fazendo com que ele possa entender o que está acontecendo é, Precisa-se ter a, a atenção e discutir o assunto Não se pode também empurrar para baixo do, do tapete sabe não, não, não é bom, não é saudável Precisa ser conversado é, ter uma, uma escuta né, qualificada em relação a isso até mesmo buscar orientações de como abordar o assunto mas isso precisa ser discutido ser tratado é, não se envergonhar né, não se envergonhar dos sintomas é, o indivíduo não, não deve camuflar suas necessidades também pedir ajuda, né? e para isso precisam conversar sobre o tema é, investir preventivamente nos aspectos cognitivos e emocionais da sua vida, então ele precisa. É importante que o indivíduo identifique os nós críticos, né? E a família ajude nisso. Né? O papel da família é colaborar, por isso que é suporte, né? É, identificar os nós críticos é, e desatar esses nós. Por exemplo, a, quais são os laços que fortalecem aquele, aquele indivíduo, as relações que, né, que o ajudam, que contribuem com a saúde dele, né? E, e desatar os nós, que são as relações nocivas. Né, relações que, que é, como se fossem âncora, que, que puxam né, o indivíduo é, cada vez mais, mais para baixo, deprime né? Então, é importante identificar isso, quais são as relações saudáveis que o indivíduo tem, fortalecê-las e realmente desatar, né, cortar laços que sejam destrutivos, tóxicos. É a família né, precisa sabe, com certeza saber que faz parte, né, existe uma, um, um cuidado a ser partilhado, o indivíduo não está sozinho, a família não está sozinha, né, e ser feito um movimento que fortaleça a vida dessa pessoa no sentido de, de torná-lo né, é, protagonista da sua história, mostrar, né, mostrar a, inclusive né, a, a propiciar o desenvolvimento de estratégias de coping, de mecanismos de enfrentamento, que, que, que trabalham os aspectos cognitivos. né? Então, quando a gente vai trabalhar qualquer situação de, digamos assim, de promover né? o fortalecimento, a resiliência, nós trabalhamos não somente as emoções, mas trabalhamos também o cognitivo. Temos que trabalhar o pensamento da pessoa, no sentido de que ela possa é, fortalecer, né? é, é, digamos assim, aqueles pensamentos que, que geram, que produzem autoconfiança. É, que, que melhoram a sua autoestima. E ao mesmo tempo, ao se trabalhar isso, suas emoções também, elas, elas, elas são revigoradas, né? E aproveito, tem até, é, eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz assim, tudo que seja bom, puro, agradável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí, então, precisamos investir é, de forma... A positiva nos nossos pensamentos e essas, as emoções estarão caminhando juntas com, né, é, juntamente com esses pensamentos e, então é importante né, exatamente fazer esse esforço cognitivo e comportamental para lidar com situações que, que, nós, que o indivíduo possa considerar ameaçadora, danosa ou desafios e que ele se sinta incapaz né, de lidar com isso então para isso é muito importante é, fortalecer o autocontrole né, e promover esse, essa autorregulação. E isso vem através do que? Do autoconhecimento. Que o indivíduo possa perceber que todos nós temos fragilidades. Todos nós temos. Mas também todos nós temos força. Né? Precisamos redescobrir nossas forças e redefinir nossas potencialidades.
0: Sim, sim, com certeza. Mas, assim, partindo para uma perspectiva agora mais ampla, mais social, mais coletiva, é, a senhora acredita que podemos trabalhar a questão do suicídio sem gerar o efeito Vedder? É, e você poderia explicar como é que funciona um pouco desse efeito? Se existe algum efeito contrário a esse como é que funciona ele?
1: Bem, quando nós falamos né, é, das redes sociais... É importante destacar, né, a, muitas vezes a influência negativa das mídias sociais, que, que pode atuar de forma a, como se fosse um sintoma de contágio, né, para as pessoas mais vulneráveis. E, ou seja, gera a divulgação, né, de notícias sobre, muitas vezes pode gerar um efeito negativo, principalmente em momentos exatamente de vulnerabilidade, de instabilidade. E aí por conta do efeito vértex, né, os casos são é, podem aumentar, né, após reportagens né, sensacionalistas. Então, alguns cuidados devem ser feitos nesse sentido, né, de não destacar a, a notícia, não divulgar lugares, é, lugar, né, o método, não divulgar, por exemplo, cartas de despedida, é é, não, por exemplo, é importante ter cuidado, de, de, até mesmo na forma como vai escrever né, a, a, o assunto caso, caso a notícia seja veiculada, é, ter o próprio cuidado com as palavras, no sentido, de, por exemplo, é, não falar, não usar, cometeu suicídio, mas morreu por suicídio, é diferente, não divulgar fotos, de jeito nenhum... É, não relacionar o ato né, como algo de loucura ou falta de fé. Né? E isso, principalmente, no sentido de, de, de ter lembrar daquelas pessoas que ficaram e que estão em sofrimento. Né? A família sofre junto. Né? Então, a gente precisa ter respeito com esse momento de dor das pessoas. Né? Inclusive, a, então a mídia pode trabalhar e é em oposição a isso. O que, é que pode ser feito? Né? O efeito papageno. Né? Em que, que, que a mídia pode é, tratar o assunto de forma a ampliar a consciência pública, a educar o público para que haja uma diminuição, né? Através da conscientização, né? Do, desse olhar coletivo, desse cuidado com o outro, da solidariedade, é, de campanhas para ajudar, né? né? A, na divulgação de... de tanto de, de situações, né? Que possam... Fatores, fatores de risco, né? divulgação de fatores protetivos, falar sobre a problemática, né? é importante falar sobre isso, campanhas, para e não somente no setembro amarelo, divulgar, por exemplo, as ações do, do CVV, e dizer, olha, existem canais à sua disposição quando você precisar falar, precisar de ajuda, você não está sozinho, porque é muito importante mostrar isso para o indivíduo, que às vezes ele não, se, não sente a liberdade de compartilhar com sua família, né? e com seus amigos, ele pode é, é, procurar... Pessoas que estão ali, né, é, disponíveis para conversar com ele. É importante ter também capacitação para os profissionais, né, que é outra questão importante, né? Os profissionais precisam estar capacitados para lidarem e tratarem, né, é, essas situações. Ou seja, usarem o conhecimento e as suas competências para acolher, para desenvolver um diálogo com o outro, estabelecer uma conexão saudável com, com a pessoa, né, seus familiares.
0: É bem interessante, doutora Leana, desconhecer essa forma de, de apoio né, que a mídia poderia é, fazer. E, assim, estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast, tá? É, e a gente queria saber um, o que, é que a senhora acha que poderia dizer a uma pessoa que está em ideação suicida e que talvez esteja escutando aqui o nosso podcast, né?
1: Bem, né? É, o que falar, né? Para a pessoa que esteja em sofrimento psíquico, esteja com ideações suicidas, né? Eu acho que mostrar, acho que o primeiro momento de a gente discutir, por exemplo, no sentido da pessoa entender que as, as nossas emoções, elas mudam a nossa percepção, elas interferem na, nos nossos pensamentos, né? Então, precisamos desenvolver o autoconhecimento no sentido até mesmo, eu ouvi uma vez uma palestra que a pessoa dizia assim, teste, seus pensamentos são como hipóteses, e precisam ser testados, né? então ou seja, não pegue aquele pensamento como uma verdade absoluta, teste a hipótese, é, é, porque você pode estar errado sobre você mesmo, né? com certeza você pode estar errado sobre você mesmo, né? então preste atenção nos seus sentimentos, nas suas necessidades, Busque informações né, é, e práticas que possam desenvolver né, a, a, tanto o autoconhecimento como a autoconfiança. Identifique os seus recursos internos né, é, para poder utilizá-los. A questão de você identificar, entender que fraquezas todos nós temos, mas você tem pontos fortes. Identifique esses pontos fortes e invista neles. Né? É, e aí eu lembro de uma, de uma amiga, né, de uma frase, de uma psicóloga, né, que abordou a questão do, do suicídio há um, um tempo atrás, e uma frase dela achei muito interessante, muito marcante, porque ela diz assim, ó, a gente não precisa estar certo, é, a gente precisa estar perto. E aí o, isso mostra a, a questão da importância dos vínculos familiares e do suporte social. É, então a importância de estar junto com o outro é, não atitudes acusatórias nem nem de culpabilização né? é, mas sim de estar ali mostrando que está ao lado do outro e que juntos eles podem passar por aquilo podem é, como é que se diz, fortalecer as potencialidades até redescobrir muitas vezes nesse por exemplo nesse contexto de pandemia é, algumas pessoas tiveram que se, se redescobrir, né? Redescobrir potencialidades, capacidades, competências. E o movimento do ser humano é assim, identificar os recursos internos é, e, e mobilizá-los, né? Mobilizá-los. Então, assim, é desenvolver essa estratégias de, de enfrentamento, né? Observar como é a forma, quais são os seus gatilhos, identifique seus gatilhos emocionais. Quais situações ou relações ou ambientes produzem em você efeitos depressores? E aí afaste-se, né? Afaste-se desses ambientes. Desenvolva o autocontrole, questione seus pensamentos. É, acho que outro ponto importante que eu vou, né, assim, para finalizar, né? A minha né? esse momento é destacar que. Sempre existe, né? Momento, sempre existe uma rede de, de, de apoio que você pode procurar, né? Existem canais para isso, você não está sozinho. Né, e, e aí, todos nós, enquanto sociedade, né? Enquanto profissionais de saúde, entendemos que as ações são mais poderosas para transformar uma sociedade do que as palavras, né? Então, precisamos desenvolver e fortalecer ações. Nesse sentido, e aí é uma, isso é uma frase de Jacob Levi Moreno, né? É, então, que, que as pessoas possam redescobrir seus caminhos, redefinir suas potencialidades e investir nisso, né? Investir nessa, a, nessa busca, nesse fortalecimento, né que aí é, as pessoas terão condições né de ressignificar é significar suas crises. Todos os indivíduos, em algum momento da vida, passarão por crises que podem ser oportunidades, né, de, de crescimento, de mudança de rota, mudança de rumo, né. É, depende da forma como nós é, enfrentamos, visualizamos a situação, né, e, e lidamos com ela. Né? Então, precisamos entender é, a importância de, de Trabalharmos nossa autorregulação emocional, ampliarmos a consciência né, sobre nós mesmos e nos buscarmos ser protagonistas da nossa própria história.
0: Com certeza, o autoconhecimento nesse, né, nessa e em todas as outras áreas da nossa vida é bem interessante, né, doutora Diana? E, bom, depois desse papo necessário, infelizmente nosso podcast vai chegando ao fim, certo? Gostaria de agradecer a participação da senhora, doutora Liana, e dizer que a prevenção do suicídio não deve ser, se resumir ao mês de setembro, certo? Fica a mensagem, cuide da sua saúde mental e daqueles que lhes são queridos, e quando necessário, busque e indique a ajuda de um especialista, tá bom? É, trouxemos alguns números e contas de rede social para que possam ser divulgados e buscados caso é, seja necessário, tá bom? Temos aqui o Centro de Valorização da Vida, certo? Com o site cvv.org.br ou com o telefone 188-188, né? E você pode buscar a qualquer hora do dia ou da noite. Tem sempre uma pessoa, um responsável para lhe orientar, tá bom? E no Instagram temos o psicólogos de plantão, certo? Arroba psicólogos de plantão sem acento, certo? E fica a nossa recomendação, tá bom?